0: Welkom bij Podcast Power Stage van Podium Noord. Podium Noord is het cultuuranker voor Stadsdeel Haagse Hout, een nieuw, kunstzinnig en creatief samenwerkingsverband. Podium Noord gebruikt kunst, cultuur en creativiteit als verbindende elementen tussen makers, bewoners en organisaties in het Stadsdeel. In de serie van podcasts zullen diverse creatieve vrouwen uit Haagse Hout het podium nemen om te vertellen over hun passie en inspiratie. Podium Noord verzorgt maandelijks de Power Stage podcast met iedere keer een nieuw thema en inspirerende gasten. Iedere podcast is er ook een prijsvraag met uiteraard leuke prijzen te winnen. Deze Power Stage is de start van de Haagse Vrouwendagen, de week waarin Internationale Vrouwendag centraal staat. Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in de teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Mijn naam is Chantal Linneman, uw gastvrouw in deze uitzending. Ik ga in gesprek met vrouwen over taal, schrijven, de kracht van taal en powervrouwen. Mijn gasten zijn Nicole van Natuurlijk Nicole. Zij organiseert onder andere wandelingen over powervrouwen uit Haagse hout. Nienke Berens, zij is schrijfster van kinderboeken. En mijn co-host Jadi Loze zal een gedicht voorlezen van Noor. De uitzending wordt uiteraard ondersteund met een muzikaal intermezzo. Nicole, welkom in deze eerste podcast van Podium Noord. Dankjewel. Jij organiseert onder
1: andere wandelingen in Haagse Hout. Vertel daar eens wat meer over. Wat doe je precies? Allereerst trouwens bedankt voor de uitnodiging als creatieve vrouw. Daar voel ik mij zeer vereerd uh, met uh, zo'n titel. Wij zijn vereerd met jouw komst. <laughs> Bedankt. Um, ik organiseer uh, wandelingen in en om Den Haag. En aangezien ik uh, zelf in Haagse Hout woon, met name in Haagse Hout. Um, vanaf het moment dat ik daar ben gaan wonen, ik woon daar nu zo'n ongeveer uh, 27 jaar. Um, ben ik de wijk een beetje gaan ontdekken. Uh, ik uh, organiseerde de wandelingen samen met een uh, collega die wel een auto had. Dus daardoor gingen wij uh, ook vaker wat rondom Den Haag. Aangezien ik zelf niet rij, geen auto heb... ben ik het veel meer in mijn eigen kring gaan zoeken. Nou, en dat past zeker in deze tijd, bij de coronatijd, perfect. Want ik hoef maar de deur uit te stappen. En dan kom je al iets tegen waar je iets over zou kunnen vertellen. Ik vertel onder andere over... Langs de Schenk, over Mariahoeve, over het Haagse Bos... Um, ...over meerdere plekken die in het stadsdeel een belangrijke rol spelen. En wat
0: voor rol spelen deze dan? Wat zie jij, wat kom je tegen?
1: Ik um, kom bijvoorbeeld in uh, Bezuidenhout-West het atelier van Van Gogh tegen. Nou, Daar is niet veel meer van te ontdekken. Daar heb ik samen met uh, Voor Welzijn een project uh, ontwikkeld... Uh, waarbij we het starten met prullenbakken langs de schenk... die uh, uh, opgesierd konden worden... waarbij ik uh, tegen diegene van zijn zei... hé, hey, maar daar heeft uh, Van Gogh gewoond... en daar is een heel project uit voortgekomen... Uh, waarbij op de twee basisscholen die daar vlak in de wijk zijn... schilderlessen uh, gegeven zijn... en het verhaal van Van Gogh verteld is. Zo van, je hebt een hele bijzondere buur. ja. Dat zeker. Ja, precies. Ja. En daarmee is eigenlijk, uh, zijn die uh, prullenbakken opgesierd. En die liepen dan van uh, af het atelier helemaal tot aan uh, Rijgersbergen... kinderboerderij, stadsboerderij. Um, ik heb daar, aangezien ik een wandelaar ben, wandelingen organiseer... dacht ik, ja, dat is leuk, die prullenbakken, maar daar wil ik meer mee. Dus ik heb een wandelroute uh, geschreven, een wandelrouteboekje... Ja. Dat is er nog steeds en dat heet Van Gogh langs de Schenk. En dat, die wandeling uh, werd met wat bombari uh, gepresenteerd bij de molen, bij de Schenk. En daar is een festivaletje uit voortgekomen, het Ecofestival, wat nog jaarlijks ja. terugkeert. Ja, zeker herkenbaar. Het Haagse Bos, hier ook
0: een, een mooi uh, natuurstuk uh, in Haagse hout. Uh, wat vind je daar? Wat voor jou belangrijk is in je wandelingen?
1: De uh, Haagse Bos. Daar ben ik uh, gestart met mijn wandelingen zes jaar geleden bij het uh, vergissingsbombardement, de herdenking daarvan. Dat was toen 70 jaar geleden dat uh, Hout uh, op 3 maart 1945 uh, gebombardeerd werd. En daar werd natuurlijk al de nodige aandacht aan besteed. Alleen wilde ik heel graag, aangezien ik natuur voor mij zeer essentieel is, hé, mijn wandelingen hebben altijd natuur cultuur en een beetje verdieping als kern, uh, wilde ik het zeker ook door de wijk doen, maar vooral ook door dat Haagse bos. Wat is daar gebeurd tijdens de oorlog? Wat heeft, hoe heeft dat geleden? Nou was er op dat moment ook een, uh, een boek uitgekomen, het Geheim Vogeldagboek, hm. van uh, vier vogelaars uit de wijk, die in de oorlog door dat Haagse bos, maar ook door het Zuiderpark, de, dus eigenlijk door heel Den Haag, uh, trokken en op zoek waren nog steeds naar vogels. Vogels, maar kwamen ook bommen, oorlog. Uh, een van de vogelaars is Jan van de Ende. Ging het in het verzet? Nou ja, kortom, het is een heel uh, boeiend verhaal wat zich uh, afspeelt in Bezuidenhout ja. en ook in dat Haagse bos. En dat zette ik. Uh, gaf ik een podium tijdens die wandeling en ik deed dat samen met uh, Jenny van Leeuwen, de boswachter, die uh, helaas kort geleden is overleden. Ja. Helaas, uh, zij ha, um, had een zeer inspirerende wandeling, een tijdreis door het Haagse Bos. Nou, die probeer ik nu in navolging van haar nog steeds over het voetlicht te brengen. Wat mooi, zo'n eerbetoon aan een Jenny. Een eerbetoon van aan Jenny, ja, ja, ja. Ze wordt ook zeer gemist. Ja, um, ja dat, dat is wat ik in het Haagse Bos doe en eigenlijk nog wel meer.
0: Ja, hoe, hoe ben je hiertoe gekomen om dit uh, te organiseren? Waarom ben je niet iets, iets, iets heel anders gaan doen?
1: Waarom is dit het waar je, je vandaag de dag uh, mee bezig houdt? Um, ik kom uit het organisatiewezen. Uh, tenminste, ik ben eigenlijk van huis uit historicus. Nou, daar was in de jaren eind 80, 90 nou, geen, niet makkelijk werk mee uh, te vinden. Um, ik ben bij NoVip gaan werken en heb daar een uh, vergader- en congresorganisatiebureau opgezet... waarbij we de vergaderingen en conferentiecongressen in binnen- en buitenland ondersteunden. Daar ben ik op een gegeven moment uh, uh, mee opgehouden. Ik uh, eindigde met een, <coughs> een burn-out en had ook zoiets van, nou, ik wil iets totaal anders...
0: De burn-out was een keerpunt voor jou? Het was he? een keerpunt, ja. precies.
1: Ik richtte mij ook meer op mijn kinderen en mijn gezin. Maar ik zocht daarnaast wel een, een soort uh, uh, ja, meer zingeving, bij wijze van spreken. ben daardoor ook een healer- en readingopleiding gaan doen. En naar aanleiding daarvan. En een collega van me die op dat moment ook thuis zat... En heel graag iets in het uh, organisatiewerk wilde doen. Graag een organisatiebureau met mij zou willen starten. Um, ben ik dat ook gaan doen. Maar zij wel tegen haar van ja dat wil ik wel. Maar dan moet, er, het moet het wel iets bijzonders zijn. Het moet niet zomaar een organisatiebureau zijn. Wat je veel treft. Geen uh, feestenpartijen. Geen vergaderingen. Dat is niet wat ik wil. Dat heb ik genoeg gedaan. Feestenpartijen trekt me niet. Ik wil uh, uh, andersoortige wandelingen kunnen aanbieden. En dat zijn we samen gaan doen. Nou, na verloop van tijd ben ik dat alleen gaan doen. Ik uh, inspireerde mij zeer om uh, mensen te kunnen verbinden. Thema's te kunnen verbinden met elkaar. Uh, mijn historische wat kennis. Hoe bedoel je met die
0: verbinding? Wat, wat, hoe moet ik dat zien?
1: Dat, um, nou, het is boeiend vooral als ik dan als voorbeeld neem... Uh, de wandelingen rondom het bombardement op de Zuiderhout... Daarbij zou je kunnen denken van, nou, dat is een pittig thema, uh, dat is niet echt fijn, gezellig, geen mooie, uh, geen prettige wandeling. Daar kom je niet vandaan met het gevoel van, nou, uh, ik heb lekker in de natuur gelopen en uh, wat met z'n bed rondom de bommen wat uh, ervaren voor informatie. Het vindt wat beladen. Precies. <laughs> nou, uh, dat uh, is heel anders gelopen. Uh, uiteindelijk heb ik zeker in die beginjaren heel veel mensen bij die wandelingen gehad die het zelf hadden meegemaakt. Maar de mensen die het mee hebben gemaakt... waren in de tijd uh, dat ze het meemaakten... een jaar of acht of tien. Mm -hmm. Dus die zaten natuurlijk in een hele andere leeftijdscategorie... dan de mensen die het totale grote gevaar ervan zagen. Die hun huis kwijtraakten. Die uh, al hun bezittingen kwijtraakten. Die uh, familie kwijtraakten. Deze mensen uh, hadden het over de spannende verhalen... die er juist na de oorlog... Dat er gespeeld kon worden in het puin. Dat, ze, dat er onder de weg, onder de weg, dat daar een, een tunnel loopt. En dat ze daar doorheen zijn gegaan die helemaal naar Klingendaal ging.
0: Allemaal elementen die je vandaag niet meer ziet, maar...
1: Die er wel zijn. En ja. die, het, het mooie is, dat vind ik ook het mooiste van uh, mijn wandelingen. En zeker bij deze wandeling, als er ook teruggegeven wordt. Dus dat het een verbinding is. Uh, ik geef uh, elementen aan die ik, waar ik aandacht voor vraag... Maar het is natuurlijk mooi als je daarmee in gesprek kunt gaan met mensen die daar ook het nodig over weten. En dat gebeurde hier zeer zeker. Het is dus de wisseling
0: met je, met je deelnemers?
1: Ja. Maar ook de... Nou ja, ik vind het dus heel erg uitdagend om een thema te bedenken uh, en daar, daarmee een wandeling te maken. Ik ben ook bezig met een wandeling rond een van onze grootste... Nederlandse schrijfsters, vind ik tenminste. Annie M. G. Schmid. Oh, wauw. Ja. Ja, en dan zegt hij, ja, wat heeft hij nou met Den Haag? Nou, ze heeft toch wel degelijk, toen ze dertig was, in Den Haag gewoond. Haar broer studeerde hier. Zij kwam hier ook studeren. Ze heeft hier ook bij de bibliotheken rondgelopen. Ja, ik vind dat dan een, ontzettend interessant om daar Voor wel iets een mee een te doen. Voor weer een
0: mooie kapstok om daar weer een mooie wandeling op, ma op Precies. te maken. Ja. ja. Klopt. Het is de week van de, van de Haagse Vrouwendagen. 8 maart, Internationale Vrouwendag... Wat betekent dat voor jou persoonlijk?
1: Nou, ik heb uh, gezien mijn werk bij uh, NOVIP... Werd ik altijd, uh, ...ben ik altijd bewust geweest van de internationale kant van uh, Vrouwendag. Dat werd ook uh, uitbundig uh, over het voetlicht gebracht. Er zijn uh, veel mensen in uh, uh, internationale situaties... ...vooral in ontwikkelingslanden die voorvechter zijn... ...van uh, mensenrechten, ver verbeteringen, vrouwenrechten... Um, daar heb ik wel meer informatie altijd over gekregen, maar allengs nu ik uh, wat ouder word en wat meer in kleinere kringverkeer en wat minder bezig ben met alle ellende van de wereld uh, en mij richt op wandelingen die zich echt naast mijn deur be bevinden, um, is ook het vrouwenaspect uh, op een andere manier uh, ingevuld... Um kijk ik veel meer naar de vrouwen hier direct in de omgeving. Ja, en wat zoals, kom je tegen? Nou ja, zoals inderdaad een Jenny van Leeuwen... zoals een uh, Regina Scholte van uh, Dansatelier in uh, Bezuidenhout. Een heel inspirerend iemand die, waarmee ik ook vaak heb samengewerkt... die ook in het Haagse Bos haar uh, dansen heeft neergezet. Uh, Naomi Barkie in uh, Mariahoeven, die uh, lichtpuntjes van Mariahoeven heeft opgezet... Um, zo zijn er meer van dat soort krachtige vrouwen en daarnaast heb ik uh, in, op verzoek van Podium Noord een wandeling nu georganiseerd uh, over de krachtige Haagse Houtse vrouwen. Vertel daar eens meer over. En die wandeling, daar uh, nodig ik iedereen voor uit. Weliswaar uh, moet je hem één uh, op één uh, boeken. Ja, op dit moment. Um, die wandeling die, uh, gaat ook door het Haagse Bos, tenminste dat is dan het Bezuidenhoutse gedeelte. Um, ik heb hem nog niet helemaal ontwikkeld voor Benoordenhout en Mariahoeven, maar ook daar is het mogelijk om een wandeling rondom de krachtige vrouwen uit die gedeeltes van het stadsdeel te organiseren. Rondom uh, de Bezu in Bezuidenhout uh, voert het... Gaat het over vrouwen die vanaf de 17e eeuw tot uh, huidige tijd. Uh, in bezuiden hout verkeerden? En dan starten we met Amalia van Solms. Deze, uh, en via Amalia van Solms gaan we via Jenny van Leeuwen naar Sientje. naar uh, Ruparé, een verzetstrijdster. naar Gra Rupe, de beeldhouster en familie van Marnix Rup van de Haagse Harry. En um, eindigen we met Connie Stewart, met uh, wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat zijn uh, mooie, mooie hopjes. Uh, precies, precies, om manier. heel weemoedig te eindigen ja, met, ja. of eigenlijk was het een heel cynisch lied van Arnie M.G. Ja. van Den Haag, ja. verschrikkelijk eigenlijk. Maar goed, um, die heeft ook, dit zijn allemaal vrouwen die in en om uh, Bezuidenhout hebben gewoond en daar iets hebben betekend. Ja, leuk. En een cultureel stempel hebben gedrukt, hè. bijvoorbeeld uh, Amalia van Soms was een diplomatieke vrouw. Zij heeft heel erg over het voetlicht gebracht dat haar man, Frederik Hendrik, en Amalia van Soms is degene waardoor het huis ten bos staat in het, in het bos, uh, dat Frederik Hendrik haar man uh, vereerd werd als degene die uh, de 80-jarige oorlog zou hebben beëindigd. En uh, de Oranjezaal die enige tijd geleden te bezoeken was, is een uh, monument, is een levend ja. mausoleum voor... Zijn werk en er komen allerlei uh, culturele elementen van Nederlanden bij elkaar. Ze heeft alle schilders uit de zuidelijke en noordelijke Nederlanden gevraagd te schi een schildering te maken. En die is te bewonderen, alle helaas alleen voor Willem Allertander. En Alexander. zo zullen we
0: kunst, cultuur, geschiedenis in Haagse hout tijdens jouw wandeling uh, ja. allemaal kunnen, kunnen ontdekken en ja. van jou kunnen leren. Um, hoe kunnen mensen je bereiken?
1: Uh, ze kunnen me bereiken via de website van uh, Podium Noord, maar natuurlijk ook via mijn eigen website, dat is uh, natuurlijknicole.com. Daarnaast uh, sta ik ook, uh, goed, uh, ben ik goed bereikbaar via de telefoon en vind ik het prima als mensen mij op die manier uh, vragen stellen of een wandeling boeken. En dat is uh, 06 87 27. En dat staat ook vermeld, hoor, op de website. Verder. Oké, okay, we
0: kunnen het allemaal teruglezen op. Precies. Natuurlijk, ja. Nicole. Nicole, dank je wel voor je inspirerende bijdrage aan dit gesprek. Uh, ik ben zeer benieuwd naar je wandeling van uh, vrouwen in Haagse hout. Uh, die je hebt ontwikkeld voor Podium Noord. Ik zal zeker uh, een keer met je die wandeling gaan doen. En ik hoop Graag. dat andere vrouwen, andere mensen hierdoor ook uitgedaagd worden... om uh, contact met je op te nemen en uh, meer kennis te maken... met uh, de vrouwen uit onze geschiedenis in, uh, in Haagse Hout. Dank je wel. Graag gedaan. Co-host Jadiloze zal een gedicht voordragen van Noor. De ze, Noor is een pseudoniem... Ze heeft twee boeken geschreven met serieuze onderwerpen... gemengd met poëzie. Maar ze wint zelf anoniem te blijven. Haar boeken en gedichten zijn gebaseerd op eigen ervaringen.
2: Het gedicht heet... Uh, ik vergeef je. Ik vergeef je. Niet omdat ik jouw gedrag goed praat. Maar ik mijn ziel de nodige rust wil geven. Ik vergeef je. Niet vanuit mijn goedheid. Maar vanuit de genade die Allah in mijn hart heeft geplaatst. Ik vergeef je omdat ik verder moet. Ik vergeef je om mijn wonden te laten genezen. Ik vergeef je in de hoop dat ook ik word vergeven. Ik vergeef je omdat ik met de tijd ook de goedheid van de beproeving zie. Ik vergeef je omdat volk en haat te veel energie kosten. Ik vergeef je omdat ik het hoofdstuk heb afgesloten en achter mij liet. Ik heb een lange weg afgelegd voordat ik oprecht kan zeggen... Ik vergeef je. Omwille van zijn genereuze aangezicht. Ik vergeef je. Dit gedicht komt
0: uit het boek Onuitgesproken Woorden... en is te bestellen via boekenbestellen.nl. Ik heet mijn volgende gast, van harte welkom, Nienke Berends. Dank je wel. Welkom in deze allereerste podcast Power Stage van Podium Noord... voor Haagse Vrouwendagen. Je bent schrijfster van kinderboeken... Vertel daar eens meer over. Waar schrijf je over?
3: Uh, ik, ik heb een aantal boeken uitgegeven inmiddels. Uh, ik ben begonnen voor een leeftijdscategorie 9+. Plus. Uh, dat uh, is inmiddels een paar jaar geleden al. Uh, ik kom zelf uit het onderwijs, uh, basisonderwijs... en uh, had daar natuurlijk genoeg inspiratie op gedaan om, uh, om boeken te schrijven... Uh, en in 2017 is mijn eerste boek Basta uitgekomen bij uh, uitgeverij Clavis. En uh, daarna volgden uh, twee andere boeken, Aaf en het brievenmysterie en Aaf gaat ondergronds.
0: Heb je een bepaald kernthema wat je aansnijdt?
3: Uh, nee, niet echt. Uh, wat ik wel altijd probeer is een uh, stukje geschiedenis erin te verwerken. Uh, of juist een stuk actualiteit. Uh, en... De rode draad is toch ook wel dat in al mijn boeken... Uh, krachtige, bewuste meisjes uh, de hoofdrol spelen. Heb je daar specifiek
0: voor gekozen? Hoe komt dat dat je... Nee, daar heb ik eigenlijk zo, niet specifiek
3: voor gekozen. Waarschijnlijk omdat uh, nou, een, een meisje in de hoofdrol ligt toch wel het dichtst, uh, dichtst bij, uh, bij, je bij jezelf. Ik ja. heb zelf twee dochters, dus ook dat uh, zal meespelen... Um, dus het is niet echt een bewuste keuze geweest, maar uiteindelijk uh, wel zo gelopen. Ja. ja,
0: je vertelde al, je komt eigenlijk uit het onderwijs. Mm -hmm. um, wat heeft ertoe geleid dat je nu boeken bent gaan schrijven? Behalve de,
3: ja, de, wat is de stap geweest? Ja, het is eigenlijk een hele onverwachte stap geweest. Ik, ik uh, okay. had jaren voor de klas gestaan... En uh, op een gegeven moment kreeg ik kinderen wat minder, uh, wat minder gaan werken, maar nog wel steeds in het onderwijs. En uh, ik voelde dat het onderwijs niet meer helemaal bij me paste. Uh, en ik maakte al allerlei plannen om te, gaan doen na, om, um, uh, om te gaan doen nadat ik de stap had gemaakt om uit het onderwijs te gaan. Uh, nou ja, en zo loopt het leven natuurlijk vaak dat als je een deur dicht doet, uh, gaat er weer ergens een andere deur open. Dat is zin, uh, Ja, wij waren op vakantie... Uh, met het gezin en uh, ineens uh, had ik een eigenlijk een heel niet betekenisvolle zin in mijn hoofd. En ik schreef dat zinnetje op. En ik dacht, nou, misschien kan ik daar eens een verhaaltje van maken. En ik maakte er een verhaaltje van en werd ik eigenlijk wel enthousiast van. En nou goed, dat verhaaltje werden meerdere verhaaltjes. En al die verhaaltjes werden uiteindelijk een boek. En uh, nou, zo is het eigenlijk gegaan. Dus ik ja. heb eigenlijk nooit echt de ambitie gehad om te schrijven. Maar het is... Dus eigenlijk organisch ontstaan. Uh, het is, ja, het is eigenlijk op mijn pad gekomen. Zo ja. voelt het ook. Ja. Mooi. Ja. Mooi.
0: Um, je schrijft wel ook over, over krachtige meisjes, zeg je zelf al. Het, mm. uh, het zijn de Haagse Vrouwendagen deze week... in het kader van het Internationale
3: Vrouwendag. Wat, is, wat betekent dat voor jou persoonlijk? Nou, ik denk omdat ik uh, ook een onderwijsachtergrond heb... Uh, ook opgegroeid ben met een... Uh, met een vader die, uh, die in het onderwijs zat, uh, een grootmoeder die in het onderwijs zat. Dus ik denk dat onderwijs een ongelooflijk belangrijk uh, onderdeel is... van uh, meisjes in hun kracht zetten. Ik denk dat het daar ook begint, bij kinderen. Uh, en uh, ik denk dat, uh, dat boeken daarin ook zeker kunnen bijdragen. Dat op het moment dat daar uh, krachtige meisjes in de, hof, in de hoofdrol zitten... dat dat zeker ook inspireert om... Uh, om meisjes in hun kracht te zetten. Wat bedoel je met in hun kracht te zetten? Uh, voor mij betekent dat dat uh, je uh, ja, dicht bij jezelf bent... dat je je intuïtie durft te volgen... dat je uh, stevig uh, op je benen durft te staan.
0: Wat zou je aan andere vrouwen of andere mensen mee willen geven... met, het, met het, de manier waarop jij uh, boeken bent gaan
3: schrijven... Um, voor mij is het, uh, het schrijven van boeken eigenlijk ontstaan vanuit de stilte. En uh, juist omdat ik inderdaad die deur van het onderwijs dicht had gedaan... en er eigenlijk even niks was, um, daaruit is uh, ook mijn inspiratie gekomen. Dus als mensen ook aan mij vragen waar komt je inspiratie vandaan... dan komt dat niet zozeer uit allerlei prikkels, maar juist vanuit het uh, heel stil zijn. En uh, kijken wat voor uh, verhalen... en uh, Antwoorden er in mijzelf liggen. Uh, en ik denk
2: dat dat uh, ook mijn grootste inspiratiebron is. Ja. Um, wacht even, ik ben even de draad. Ja,
0: um, heb je nog meer boeken in de, in de pen zitten eigenlijk?
3: Ja, zeker. Ik, uh, nou ja, wat ik net al zei, ik ben echt begonnen bij uh, boeken te schrijven voor 9, 10 plus. Yeah. En ik ben langzaam met mijn eigen kinderen meegegroeid. Um, mijn laatste boek is een uh, gedichtenbundel voor, uh, voor pubers. Um, die is in uh, vorig jaar januari, uh, is trouwens mijn ene laatste boek, uh, vorig jaar januari uitgekomen. Um, uh, en ik merkte dat uh, nu mijn kinderen ook in de puberleeftijd zijn, dat ik dat ook uh, uh, dat dat voor mij een makkelijke ingang is op een of andere manier. Uh, dus ik ben nu meer voor, uh, voor 12 plus aan het schrijven. En het uh, laatste manuscript dat ik heb geschreven, dat heb ik nu ingediend. En dan hoor ik deze weken. Uh... Oh, spannend. Ja, het is heel spannend.
0: Uh, Kun je daar wel een tipje van de sluier van oplichten?
3: Uh, dat kan, want het past wel ook heel erg, denk ik, in het thema van, uh, van de vrouwendagen. Het, het gaat over de... Uh, eerste vrouwelijke minister-president. die met haar vrouw en dochter. in het katshuis komt wonen. Oh, dat is bijzonder. Ja, zeker. Dus het. Uh, dus een stukje politiek. zal uh, weliswaar. op een makkelijke manier uitgelegd. Uh, en ook hoe het. Uh, ja, dat er eindelijk weer. zijn minister-president. überhaupt op het katshuis komt wonen. Want dat is ook weer. een hele tijd geleden. Uh, dus ik heb. Uh, wel en dan wat, uh, nog een vrouwelijke. Ook nog een vrouwelijke. Dat stuk ja. ook. Uh, en ik had het idee toen. Uh, dat Sigrid Kaag duidelijk maakte... dat zij toch echt wel voor het minister-presidentschap zou gaan... dacht ik, nou, oké, okay, dat is dan misschien het, mijn doel... Dat ik, het, uh, dat ik het aan een onze eerste vrouwelijke minister-president overhandig. Maar goed, of dat erin zit, uh, moeten we maar zien. Maar, ja. Uh,
0: ja. Welke ontwikkeling hoop je dat er uh, nu gaande is voor vrouwen... nu jij ook uh, boeken echt heel erg uh, aan, voor aan het schrijven bent... Van, om vrouwen, jonge meisjes in hun kracht te zetten. Wat hoop je dat jouw dochters bijvoorbeeld over tien jaar anders hebben... dan dat jij op die leeftijd had, qua gevoel ik, in
3: vrouwen Ik denk zijn. dat uh, in het algemeen uh, is het voor mij heel belangrijk... dat uh, uh, mensen hun gevoel durven te volgen. En dat geldt eigenlijk sowieso voor vrouwen en mannen... Ik denk uh, in de hele ontwikkeling van vrouwen... is het ook belangrijk dat mannen naar zichzelf gaan kijken. Van waarom altijd uh, mijn ego misschien wat minder volgen... en wat meer mijn gevoel gaan volgen. En ik denk dat we in die zin dan misschien wat meer balans gaan krijgen.
0: En bij deze dus
3: de man ook uitnodigt om de boeken ook te lezen. Absoluut, ja. ja. Het zijn zeker geen boeken die alleen voor meisjes zijn geschreven. Nee, okay. zeker niet. Nee. Je, hebt
0: ook, uh, je schrijft ook gedichten. Eén mm -hmm. um, van je gedichten... Hangt ook in etalages, begrijp ik.
3: Ja, dat Hoe klopt. Hoe dat zo?
0: Uh,
3: nou, het is eigenlijk een, uh, toevallig zo gegaan dat een boekhandel uh, mij volgde op Instagram. In mijn herinnering. Ja, volgens mij is het zo gegaan. En die zag dat ik dat gedicht had gepost. En die vroeg mij, mag ik, uh, mag ik dat in de etalage hangen? En zo is dat door verschillende uh, zaken opge opgevangen En dat bleek een succes, omdat het heel erg past in deze... Ja, het is echt geschreven voor de coronatijd. Dat we um, afstand van elkaar moeten houden, maar vooral niet moeten vergeten om te glimlachen naar elkaar. Daar gaat dit gedicht over. Zou je het willen voordragen? Dat wil ik. Ik moet hem even openen. Uh, het gedicht heet Glimlach en het gaat als volgt. Ik geef je een glimlach wanneer ik je ontwijk. Al hou ik je op afstand, het is niet wat het lijkt. Ik geef je de ruimte, geef mij dan je lach. De afstand verlichten en daarmee de dag. Wauw. Wat Dankjewel. mooi. Dank je wel. Ja, bijzonder.
0: Prachtig gedicht. Maar ik wil even terug naar een van je boeken. Aaf en het brievenmysterie. Kan je ons vertellen... Hoe dit tot stand is gekomen. Waarom heb je over Aaf geschreven? Waar schrijf je over?
3: Nou, Aaf is een, uh, een meisje dat uh, uh, in dit boek... Aaf speelt de hoofdrol in, de, in dit boek uiteraard. En uh, Aaf vindt, uh, vindt in dit uh, boek een, uh, een set oude brieven in de vuilnisbak... En deze brieven, die, daar gaat ze mee op onderzoek uit, samen met haar beste vriend Tom. En ze gaan ontdekken wat er eigenlijk in die brieven staat. En ze stuiten op een heel bijzonder liefdesverhaal. En het liefdesverhaal gaat over haar oma. Dat weet ze in het begin niet, maar daar komt ze uiteindelijk achter. En dit liefdesverhaal is eigenlijk gebaseerd op een... Op een uh, hele bijzondere geschiedenis. Ik uh, zag een aflevering van Andere Tijden. Een uh, geschiedenisprogramma. En dat uh, programma ging over het dorpje Gretna Green. En uh, in de jaren 60 gingen stelletjes. Die geen toestemming van hun ouders hadden gekregen om uh, te trouwen. Die gingen vluchten naar het dorpje Gretna Green. Want dat was het enige dorpje waar je in die tijd kon trouwen. Zonder toestemming van je ouders. Je had in die tijd tot je dertigste zelfs. Toestemming oh, nodig. Oh, wauw. Ja.
0: Gelukkig zijn dingen veranderd. Ja, precies.
3: En uh, nou goed, uh, de oma van Aaf, die was dat dus uh, ook van plan. En uh, uh, ik heb dit boek ook aangeboden bij de redactie van Andere Tijden. En uh, nou ja, zij waren daar zeer enthousiast over dat hun verhalen weer doorverteld worden. En ook weer bij de jeugd terechtkomen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, je zei al eerder, uh, het gaat... Over krachtige meisjes in hun kracht zetten. Wat
3: maakt Aaf zo krachtig in dit boek? Aaf is een heel, uh, een, is een heel bewust een meisje dat heel bewust is van zichzelf en van haar omgeving. Uh, en ik denk dat, haar, dat het haar krachtig maakt dat ze zo graag op onderzoek uit wil. Dus uh, schuwt geen avonturen. In die zin is het voor mij uh, ook altijd leuk om dit soort boeken te schrijven. Omdat deze meisjes zo anders zijn dan ik als kind. Ik, ik, ik had dit soort dingen nooit gedurfd. Ik had uh, echt niet... Uh, uh, al dit kattenkwaad dat zij uithaalt, had ik nooit uh, durven doen. Um, dus in die zin is zij, uh, ze heeft lef. Ik denk dat dat een uh, goede omschrijving is. En is dat ook wat je mee wilt geven aan de, aan de kinderen die dit boek lezen? Om lef te hebben? Uh, nou, in ieder geval om... Uh, om in je kracht te durven staan. En ik denk dat, uh, dat we dat uh, allemaal soms een beetje vergeten. Ja.
0: Krijg je wel eens feedback op je, op je boeken? Wat zijn de reacties die je wel eens krijgt van kinderen die je boeken hebben gelezen?
3: Ja, ik krijg uh, zeker heel veel uh, leuke reacties. Kinderen die uh, zeggen: ik, ik kon het boek niet wegleggen, ik wilde het uh, meteen helemaal uitlezen. En uh, uh, nee, zeer uh, enthousiaste reacties. En uh, op mijn gedichtenbundel groter dan ik ben. Uh, uh, he, kreeg ik ook veel uh, nou, emotionele reacties, wel kinderen die echt geraakt waren? Hoezo en zo emotioneel? Nou, mijn boek uh, Groter dan ik Ben, uh, dat zijn gedichten die, um, die, die ik heb geschreven om pubers een beetje houvast en steun te geven in die, in die ja in die. Uh, Boelige tijd van de, van de puberteit. En uh, je staat natuurlijk altijd... Met, met ene been ben je nog kind. Ander been sta je in volwassenheid. En het is soms zo verwarrend allemaal. Er en, gebeurt uh, veel. Er gebeurt ontzettend veel. En ik, uh, ik heb met deze gedichten geprobeerd ze uh, iets te geven... Waardoor ze zich niet alleen voelen. Ja. En, uh, en daar krijg ik... Uh, regelmatig reacties van. En ik moet zeggen, niet alleen van kinderen, maar ook nee? van volwassenen. Oké, okay, dus ja.
0: voor volwassenen ook interessant om deze... Zeker, te lezen. en dat, dat,
3: daar was ik eigenlijk ook alweer... Uh, nou, niet zozeer verbaasd over, maar wel dat ik dacht... ja, iedereen worstelt uiteindelijk met dezelfde thema's... als onzekerheid, uh, boosheid, maar ook verliefdheid. Uh, als je, en, en in je midlife heb je uiteindelijk ook weer dezelfde... Thema's, soms je als thema's weer... spelen je hele leven lang door. Precies, ja. ja. ja.
0: Uh, zou je wat willen voordragen uit je gedichtenbundel?
3: Wil ik? Uh, dan lees ik een gedicht voor dat heet Schat. Uh, en dat gaat over het vinden van je eigen pad en uh, staan in je eigen kracht. Huil niet met de wolven, ween je eigen lied. Zing zoals jij gebekt bent, volg de kudde niet. Dans naar niemands pijpen, zwier op eigen pad. Hink op jouw gedachten, vind je eigen schat.
0: Ik ben onder de indruk. Dank je, Dank je voor je inspirerende bijdrage, Nienke. Heel graag gedaan. Ik zal zeker even je boeken gaan lezen. Al is het voorlezen nee. voor mijn eigen kinderen. Zeer onder de indruk. Dank je voor je inspirerende bijdrage, Nienke. Graag gedaan. Um, waar kunnen we je boek bestellen? Wat, uh, hoe nou, kunnen het we meer boek... over jou te weten komen? Ja. Heb je een website?
3: Ik heb een website. Die is uh, gemaakt door mijn dochter van elf. Wow. Over krachtige <laughs> ge uh, meisjes gesproken. Uh, die uh, die heet nienkeberens.jouweb.nl en uh, mijn boeken zijn uh, ja, het liefst natuurlijk te koop bij de lokale boekhandel. Uh, want die moeten we natuurlijk allemaal steunen deze, deze tijd. Zeker. En, uh, dus uh, ze zijn daar te verkrijgen.
0: Ken je ook zo'n creatieve, inspirerende vrouw uit Haagse Hout... die een podium verdient bij Podium Noord? Laat het ons weten en maak kans op mooie prijzen. Bijvoorbeeld het boek Onuitgesproken Woorden van Noor... Een wandeling van Nicole over powervrouwen in Haagse Hout. Of de gedichtenbundel van Nienke Berends, Groter dan ik ben. Ga naar de website podiumnoord.nl. Vul het prijsvraagformulier in en vertel ons waarom jouw creatieve, inspirerende vrouw een podium verdient. Je maakt extra kans als je Podium Noord liked op de Facebookpagina en Instagram Podium Noord. Vanaf 2 maart tot 2 april kun je jouw creatief inspirerende vrouw bij Podium Noord aandragen. En wie weet hoor je haar dan terug in de volgende Power Stage podcast. Deze is iedere maand te beluisteren.